0: Und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue, mich, dass ihr mal mit mal mit ich freue mich, dass ihr mal wieder mit dabei seid, so wollte ich es formulieren, hier ähm, zu meinem Podcast nach dem großen Preis von Katar. Einiges liegt hinter uns, wir haben einiges zu besprechen, deswegen wollen wir auch direkt starten. So, deswegen würde ich So, deswegen würde ich sagen, let's go. Und wie üblich, nach einem Grand Prix starten wir natürlich mit meinem Driver-Rating. Also ich bewerte quasi die 20 Formel 1-Fahrer nach ihrem Wochenende. Dieses Wochenende war relativ viel zu bewerten, da jede Session irgendwie gefühlt gezählt hat, außer vielleicht das erste freie Training. Aber es gab zwei Qualifyings und zwei ja, Rennen, ein kurzes, ein langes. Und deswegen gab es auf jeden Fall einiges zu bewerten. Und ich würde sagen... Wir starten direkt ähm, mit dem gelisteten Platz 20. Das ist nämlich Carlos Sainz. Der hatte allerdings kein DNF, also ein Did Not Finish. Der konnte erst gar nicht antreten mit seinem Ferrari aufgrund von Problemen äh, mit dem Auto. Und deswegen habe ich ihm aber trotzdem eine 7 von 10 gegeben, weil fürs Rennen, das war nicht sein Problem mit der Benzinpumpe. Äh, da hatte er jetzt kein, keine Schuld dran. Aus, ähm, deswegen habe ich halt den Rest des Wochenendes bewertet. Also, das war jetzt auch nicht das Qualifying fürs Hauptan, Das war jetzt nicht super, muss man sagen. Also, da war es nicht in der Top 10, nicht in Q3, wurde vom Teamkollegen geschlagen. Allerdings fand ich, dass sein Sprint-Shootout und sein Sprintrennen ganz ordentlich war. Also, vor allem auch mit ähm, seinem. Äh, ich fand vor allem auch das Sprintrennen, obwohl ja die Reifen jetzt nicht die. Ja, Besten für den Ferrari, glaube ich, waren die soft -Reifen. Finde ich, hat er das ganz gut gemacht. Deswegen hat es für mich noch ähm, für eine 7 von 10 gereicht. Ich kann noch mal ganz kurz schauen, welche Position er direkt äh, im Sprint hatte. Genau, er hat zwar eine Position verloren, ist 6er geworden, war aber, wie gesagt, auf einer, ähm, ja, anderen Strategie, wie die vor ihm Fahrenden unterwegs. Und ich glaube, ja, er hat keine Fehler gemacht. Er hat an, nicht, wie zum Beispiel Charles Leclerc eine Strafe bekommen. Deswegen würde ich sagen, eine 7 von 10 geht klar. Dann kommt es zu Lewis Hamilton. Lewis Hamilton habe ich tatsächlich nur eine 5 von 10 gegeben. Er musste sein Rennen auch früh beenden mit dem Unfall mit äh, George Russell. hatte Er er hatte einen Unfall mit George Russell. Kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, wessen Schuld das war. Allerdings könnt ihr schon merken, an einer 5 von 10 <lacht> glaube ich, kann man merken, dass es nicht unbedingt Lewis, dass es nicht unbedingt George Russells Schuld war. Also ich sehe die Schuld eher, glaube ich, bei Lewis Hamilton. Da kommen wir, wie gesagt, gleich nochmal drauf zu sprechen. Allerdings hat es ähm, ja, für eine 5 von 10, ich finde, Sprint war okay, Qualifying war nicht gut, aber er hat sich im Rennen dann ganz gut wieder rangekämpft, war auf einer guten besseren Strategie unterwegs als andere vor ihm fahrenden. Und ja, das Qualifying fürs Rennen war halt äh, stark, finde ich, mit Top-3-Finish. Auch wenn er da natürlich ein bisschen Glück hatte, weil die McLarens beide rausgefallen sind. Die waren schon vor ihm eigentlich gelistet. Aber ja, deswegen eine 5 von 10. Auch eine 5 von 10 bekommt mal wieder, äh, oder bekommt wieder Logan Sargent von mir. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt mal eine 5 von 10 bekommt. Ich weiß es nicht. Oder ich habe ein schlaues Buch und das sagt mir, ob ich eine 5 von 10 gegeben habe. Nee, ich habe nur eine 3 von 10 gegeben. Okay, dann hat er sich verbessert. Ja, eine 5 von 10 habe ich ihm gegeben. Es war halt irgendwie. Es hat sich wieder das Wochenende gezogen mit den Fehlern. Also das im Rennen, äh, beziehungsweise im Sprint, also am Sprinttag mit den Fehlern. Ich finde das Qualifying fürs Rennen, da war er erst ganz gut unterwegs. Die Runde wurde ihm dann allerdings auch gestrichen war aber im Vergleich, würde ich sagen, im Qualifying. Wenn die Runde auch gezählt hätte, vielleicht schon relativ nah dran an ähm, Alex Albin. Man kann, glaube ich, generell sagen, der Williams hatte jetzt nicht super, super gut funktioniert auf der Strecke. Äh, auch wenn Albin im Sprint einen Punkt geholt hat, aufgrund die einiger Strafen. Aber ja, deswegen eine 5 von 10. Dann kommen wir zu Liam Lawson. Für Liam Lawson lief das Wochenende auch leider nicht so perfekt. Nur eine 6 von 10. Ich finde, er hat jetzt nicht so einen groben Fehler gemacht. Klar, im Sprint, das war schon... Also es war halt ein Fehler ohne Fremdeinwirkungen also muss man schon sagen, das geht schon auf seine Kappe, aber ich finde, das kann passieren in seinem Rookie-Rennen, quasi die ersten Rennen. Außerdem hat er halt sonst noch keine richtigen Fehler gemacht und ich finde, dann ist das in Ordnung. Und außerdem, ansonsten, ich finde eine Sprintqualifikation, die war eigentlich ganz gut, hat er seinen Teamkollegen geschlagen, im Qualifying wurde und im Rennen wurde er geschlagen. Aber da wir ja auch wissen, dass das Rennen ziemlich, ja, viele Fahrer ziemlich gefordert hat, glaube ich, ist es okay für Liam Dawson, dieses Wochenende, ja, dann so zu beenden. Leider wahrscheinlich auch sein äh, letztes Wochenende für diese Saison. Das ist natürlich doof, dann das so zu beenden. Hätte er sich wahrscheinlich auch lieber anders gewünscht. Aber gut, passiert nun mal. Ich finde, er hat auf jeden Fall überzeugt in den Rennen davor. Dann kommen wir zu Nico Hültenberg. Dem habe ich eine 7 von 10 gegeben. Ähm, denn ich finde. Ja, er war im Qualifying wieder stark unterwegs. Im Sprint-Qualifying hat er seinen Teamkollegen geschlagen. Und ja, der Unfall im Sprint war nicht seine Schuld. Ansonsten finde ich nämlich, er war eigentlich ganz solide gefahren. Es war klar, dass der Haas nicht super funktionieren wird. Ich bin dann gespannt aufs Update in Austin. Also im, am nächsten Renntag oder ja, im nächsten Rennen. Ist natürlich auch spannend zu sehen, weil wir haben da ja auch schon wieder gleich einen Sprintrennen. Dementsprechend werden die nicht mega viel Zeit haben, das äh, Update zu testen. Dann kommen wir schon zum Teamkollegen von Liam Lawson, zu Yuki Tsunoda. Ich habe ihm ebenfalls eine 7 von 10 gegeben, weil er seinen Teamkollegen in den Sessions wie Qualifying und Rennen halt ja, ein bisschen voraus war und trotzdem natürlich jetzt nicht das super mega tolle Rennen von ihm. War ab und zu mal ganz gut unterwegs Richtung Top 10, aber hat am Ende nicht gereicht, nur auf Platz 15 ins Ziel gekommen. Deswegen eine 7 von 10. Kevin Magnussen habe ich eine 6 von 10 gegeben. Ist jetzt nicht super negativ aufgefallen, aber es hat halt immer wieder ein Stück auf den Teamkollegen gefehlt im Qualifying. Im Rennen hat er ihn geschlagen mit Platz 14, deswegen eine 6 von 10. Alex Albon habe ich eine 7 von 10 gegeben. Wie gerade auch schon mal angeführt, hat er wirklich auch ein bisschen überraschend. Noch ein Punkt im Sprint geholt. Ich finde, das war stark. Ansonsten hat man halt gemerkt, der Williams hat nicht super gut funktioniert auf der Strecke, aber trotzdem dachte ich, eine 7 von 10 ist, glaube ich, gerechtfertigt, weil ja, im Qualifying waren auch ein, zwei Kinken drin. Da ist er mal über, oh, ich weiß gar nicht mal, welche Turn 4, 5 oder so, glaube ich, da rausgefahren. Allerdings hat er es noch in Q2 so weit ich weiß geschafft im Hauptqualifying. Deswegen ja, ich finde, war eine ordentliche Leistung. Pierre Gasly hat von mir eine 6 von 10 bekommen. Ähm, der hat selber sehr Kritik an sich geübt äh, mit dem Thema Track Limits im Rennen. Und ich finde einfach, das war auch ein bisschen too much. Ich kann, es kann passieren, dass man beim Pushen mal eine Strafe kriegt, aber ich glaube, er hat irgendwie zwei oder drei Strafen bekommen. Und deswegen, und dann auch gleichzeitig halt vom Teamkollegen geschlagen, deswegen eine 6 von 10. Lance Stroll hat von mir eine 5 von 10 bekommen. Ich finde, also Qualifying und so war nicht so stark. Ich finde, das Rennen war okay, muss ich sagen. Also auf Platz 11 hat halt auch eine Strafe bekommen. Lag, glaube ich, sogar teilweise mal kurz in den Punkten auch ähm, ohne Strafe. Deswegen, ja, ein bisschen ärgerlich mit der Strafe. Hätte er sich da vielleicht ein bisschen besser gehalten. Hätte er auch mal endlich wieder Punkte geholt. Und ich glaube, das wäre für ihn persönlich auch ganz gut gewesen. Aber deswegen hat es leider nur eine 5 von 10 gereicht. Statue Paris habe ich ebenfalls eine 5 von 10 gegeben. Also er war mal wieder ein bisschen zu weit weg für meiner Meinung nach, von Verstappen. Dann die Fehler mit den Track Limits, das war auch zu viel einfach. Und hat halt, auch oh, es irgendwie auch wieder so ein bisschen dieser Wow-Moment. War dann auch in den Unfall involviert am Sprinttag. Da trifft ihn zwar, würde ich sagen, nicht unbedingt die Schuld. Ja, aber dann wurde halt viel getauscht. Dadurch wurde er, ähm, hatte er einen Start aus der Boxengasse Wäre aber sowieso nicht mal aus der Top 10 gestartet, deswegen schwieriges Rennen mit schwierigen Vorzeichen. Ja, 5 von 10. Joe Guanju hat von mir eine 7 von 10 bekommen. Ich finde, ähm, er wurde zwar im Qualifying und äh, alles geschlagen von seinem Teamkollegen, im Qualifying zum Beispiel. So. Allerdings, finde ich, hat er ein starkes Rennen gefahren. Äh, von letzten Platz, also von Platz 19 in dem Fall, weil Paris ja nicht gefahren ist. Beziehungsweise äh, eigentlich sogar, äh, ja... Eigentlich sogar 18, weil Science ja auch nicht gefahren ist. Ähm, 7 von 10, wie gesagt, weil er dann äh, in die Punkte gefahren ist. Vom Platz, ähm, vom hinten, hinteren Platz aus, deswegen eine 7 von 10. Teamkollege Bottas habe ich sogar eine 8 von 10 gegeben. Ist vor seinem Teamkollegen ins Ziel gekommen und hatte halt auch eben ein besseres Qualifying. Und finde, ein solides Wochenende kann sich durchaus sehen lassen. Dann haben wir Esteban Ocon auf Platz 7. Den habe ich auch passend dazu eine 7 von 10 gegeben. Ist jetzt nicht ein, also ist ein ziemlich unauffälliges Rennen gefahren, ist allerdings an die Punkte gefahren, wichtige Punkte für Alpine geholt und hat seinen Teamkollegen geschlagen, keine Fehler gemacht, anders als Pierre Gasly, deswegen eine 7 von 10. Ebenfalls eine 7 von 10, Fernando Alonso, eigentlich ein super Wochenende, muss ich sagen, von dem Spanier. Hat äh, im Qualifying vor allem fürs Hauptrennen, finde ich, ziemlich brilliert. Allerdings kam dann am Ende, beziehungsweise im Hauptrennen kam es dann auch zu diesem Fehler, wo er dann einmal über die Strecke hinausgefahren ist. Das war halt seine eigene Schuld, kam dann auch relativ gefährlich wieder zurück auf die Strecke, deswegen reicht es nur für eine 7 von 10. Auch eine 7 von 10 von mir bekommt Charles Leclerc auf Platz 5, ähm, hat das Rennen antreten können, anders als Carlos Sainz, ist auch ein relativ unscheinbares Rennen gefahren. Ich finde, im ersten, zweiten Stint war er noch relativ nah dran an, den Top, an der Top 3, Top 4. So. Allerdings hat er dann irgendwann den Anschluss verloren. Ja, ich glaube, der Ferrari kam dann nicht super super, duper zurecht, aber ja, trotzdem gutes Wochenende hat sein Teamkollegen in der Quali geschlagen. Ich glaube, ist okay. War mehr drinne vielleicht, weiß ich gar nicht, aber man erwartet immer ein bisschen noch mehr, vor allem nach den letzten Rennen und ja, Platz 5 wenigstens wichtige Punkte geholt. Dann kommen wir schon zu Platz 4, bevor es dann weitergeht mit der Top 3 und nämlich zu George Russell, dem habe ich eine 8 von 10 gegeben. Ja, war halt ein bisschen unglücklich mit dem Unfall. Ich sehe ihn ihn nicht in der Schuld. Er hätte es allerdings auch vielleicht vermeiden können. Ich weiß es nicht, ob er es gemacht hätte. Also man hätte schon natürlich ein bisschen zurückziehen können. Ansonsten finde ich, ist er ein ganz gutes Rochenende gefahren. Das Sprint mit den Softreifen ist ein bisschen nach hinten losgegangen, sag ich mal. Allerdings hat er sich, finde ich, im Rennen gut zurückgekämpft. Deswegen eine 8 von 10. Ebenfalls eine 8 von 10 von mir bekommt Lando Norris. Ähm, ist zwar in allen Sessions von seinem Teamkollegen geschlagen worden, also in denen, wo es gezählt hat. Allerdings finde ich, wenn man das mal ausklammert, ist er eigentlich ein super Wochenende gefahren. Also zweimal auf dem Podium. Gut, die Quali hat er sich immer selber ein bisschen versaut, wobei der eine Platz da sogar noch P2 war. Deswegen, ja, ein bisschen ärgerlich für ihn. Ich glaube, er hat sich persönlich sehr, sehr doll geärgert. Kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, aber... Trotzdem finde ich noch ein akzeptables Wochenende für Lando Norris. Auf der 2 dann ja Oscar Piastri. Oscar Piastri hat von mir eine 10 von 10 bekommen. Ich meine, er hat das Sprintrennen gewonnen, hat super, ist ein gutes Rennen gefahren. Auch wenn er im Rennen, muss man sagen, langsamer war, glaube ich, als Lando Norris. Ähm, hat aber nicht so viele Fehler gemacht, hat auch Fehler gemacht, muss man sagen. Allerdings nicht so viele wie Lando Norris, deswegen, äh, ja... Es reicht für eine 10 von 10, weil er einfach als Rookie eine super Leistung abgeliefert hat. Und dann kommen wir auch schon zum neuen und alten Weltmeister, nämlich zu Max Verstappen. Ja, ganz ehrlich, ihm jetzt irgendwie was anderes zu geben als eine 10 von 10, wäre auch irgendwie nicht richtig, glaube ich. Deswegen natürlich auch eine 10 von 10. Hatte zwar nicht so ein super Sprint-Qualifying, hat sich trotzdem auf P2 dann zurückgekämpft. Ich weiß nicht, ob er an Oskar Piastri irgendwann mal vorbeigekommen wäre. Ich glaube, er hat sich seine Reifen relativ kaputt gemacht in dem Mittelfeldkampf, in Anführungszeichen des Mittelfelds. war er ja erforderes Mittelfeld. Deswegen, glaube ich, war der Reifen halt nicht mehr der beste bei Max Verstappen. Aber die Pace war halt trotzdem gut, auch am Sonntag Und das Qualifying am Hauptrennen war halt auch wieder sehr gut. Deswegen eine 10 von 10. So, das war es dann auch mit dem Driver-Rating für heute und ähm, dann machen wir jetzt eine ganz kurze Pause und dann bin ich gleich wieder da und dann äh, wollen wir noch ein bisschen über das reden, was an diesem Wochenende alles passiert ist. Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr noch mit am Start seid. Gerade haben wir schon, ja, habe ich schon die Fahrer bewertet und nun wollen wir auch über das Wochenende in Katar sprechen. Und wir wollen dann natürlich einmal anfangen mit den Top-Leistungen des Wochenendes. Zunächst würde ich sagen, starten wir damit mit Max Verstappen. Er konnte sich nämlich zum dritten Mal ja, als Weltmeister krönen lassen in Katar quasi. Es war auch ein bisschen kurios, denn er wurde nicht am Sonntag Weltmeister, wo es die eigentlichen Punkte gibt, nee, er wurde schon am Samstag Weltmeister im Sprint. Das war dann vor allem auch klar, nachdem Sergio Perez ausgeschieden war. Und Aber Max Verstappen hat ja sowieso, ja, ich sag mal, so ein gutes Ergebnis eingefahren, dass es sowieso gereicht hätte. Und ja, ich war natürlich mal wieder überzeugt von seiner Souveränität. Äh, dieses Wochenende, ich finde... Max Verstappen hat mal wieder bewiesen, warum er aktuell der beste Fahrer der äh, Formel 1 ist. Ähm, genau, hatte, ich finde, ein mega Qualifying am Freitag. Also da kam eigentlich niemand dran, wenn noch vielleicht am ehesten Lando Norris. Allerdings hat er sich selber ein bisschen das Leben schwer gemacht. Deswegen hatte Verstappen nicht wirklich einen Gegner, muss man sagen, im Qualifying. hat da eine super Runde rausgezaubert aus dem Red Bull und dann... Kam es. Ähm, da hat er ja schon die Weichen fürs Rennen gelegt. Der Sprint-Shoot lief ein bisschen unglücklich, hat in seinem ersten Versuch einen Track-Limits missachtet und dadurch war die zweite Runde halt nicht mehr so stark. Hat ihn allerdings trotzdem auch auf Platz 3 gebracht, was finde ich wirklich ein gutes Ergebnis auch war und er konnte von da aus natürlich auch arbeiten. Ich glaube schon, dass er gerne im Sprint als Erster ins Ziel gekommen wäre. Das hätte ihm schon gefreut. Aber am Ende hat dann, glaube ich, trotzdem die Freude über, äh, wo. Oder ja, die Freude Die Freude überwiegte durch ähm, die Weltmeisterschaft, glaube ich, schon. Und es war schön zu sehen, wie sie alle zusammen gefeiert haben. Sie haben mir gleich ihre T-Shirts rausgeholt. Es hört, hat man ja auch gehört, es hat schon ein bisschen bis in die Nacht reingezogen und hatte natürlich Glück, es war eine Nacht drin dadurch. Begann der Arbeitstag wahrscheinlich am Sonntag sowieso ein bisschen später, als jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, in Europa bei einem Nachmittagsrennen. <lacht> Sorry. Also es war sehr schön mit anzusehen. Äh, wie sich alle gefreut haben, ich glaube seine Freundin äh, Kelly Piquet, die war auch mal ähm, wieder mit dabei. Die habe ich jetzt auch länger nicht mehr gesehen, deswegen die war auch am Start. Und natürlich auch ganz viele Teammitglieder. Es gab schöne Fotos. Und ja, das war auf jeden Fall sehr schön mit anzusehen und ja, natürlich hat Max Verstappen diesen dritten Titel definitiv verdient. Er hat das die ganze Saison super souverän gefahren, keinen Fehler gemacht und hat die Konkurrenz wirklich, ja, super abgehängt auch teilweise. Dieses Wochenende war es zwar nicht so ganz klar, würde ich sagen, weil der McLaren immer mal wieder die Stärke gezeigt hat, aber trotzdem konnte Max Verstappen mit seiner fahrerischen Klasse überzeugen und trotzdem dann auch vor allem natürlich das Hauptrennen mit den meisten Punkten für sich entscheiden. Und so sein perfektes Wochenende, in dem er Weltmeister wurde, natürlich auch nochmal krönen mit diesem Sieg. Genau, wir haben aber schon auf äh, McLaren angesprochen. Die waren nämlich das erste Verfolgerteam von Red Bull, mal wieder. Das kristallisiert sich jetzt so langsam raus, dass ähm, der McLaren echt auf vielen Strecken... Wenn nicht sogar vielleicht auf allen gut funktioniert. In Singapur hat es funktioniert mit den ja Low-Speed-Corners quasi. Es funktioniert auf diesen High-Speed-Corners, wie zum Beispiel in Japan. Es funktioniert auch auf diesen mittelschnellen Kurven hier in Katar. Also die McLaren oder das McLaren-Team hat super einen so wahnsinnigen Schritt nach vorne gemacht, dass ich immer noch echt. Denke, ist das das gleiche Team, wie wir am Anfang der Saison gesehen haben? Die, die um Plan 17 gekämpft haben und jetzt ähm, mit Max Verstappen um Podien und Siege. Ähm, da bin ich mir da nie so sicher, aber ja, es ist es. Es ist das gleiche Team. Und natürlich war ähm, der Fahrer des Wochenendes neben Max Verstappen auch irgendwie Oscar Piastri, muss man sagen. Oscar Piastri hat, ich finde, ein Mega-Wochenende äh, abgeliefert in Katar, hat seinen Teamkollegen, der mit Namen Lando Norris heißt und auch wirklich gut unterwegs ist, muss man sagen, äh, ich würde nicht unbedingt sagen dominiert, aber er war schon... Überhang klingt auch komisch, aber er war schon der bessere... Fahrer, würde ich sagen, dieses Wochenende. Da muss man das Hauptrennen ein bisschen ausklammern, aber sonst alle drei Sessions hat er, oder beziehungsweise er hat sogar alle Sessions vor seinem Teamkollegen quasi beendet. Äh, ich fand vor allem halt beeindruckend, er hat halt im Gegensatz zu Lando Norris nicht so viele Fehler gemacht. Er hat auch einen hinten drin gehabt, und zwar im Qualifying fürs Hauptrennen am Freitag. Die letzte Runde von ihm, die hat auch nicht gezählt, die hätte ihm auf Platz 4 ja, beziehungsweise mit Lando Norris sogar auf Platz 3 gebracht. Ja, aber gut, das lief dann nicht so gut, allerdings der Rest, die Pole im äh, Shootout, im Sprint-Shootout, ähm, den Sieg im Sprint, also ich finde ein super Wochenende. Äh, ja, für Lando Norris, für den lief es eher bescheiden muss man sagen. Ich finde, man hat es auch gemerkt, das Wochenende über, er war sehr geknickt, er war sehr, sehr hart auch mit sich selber. Also ich kann mich da am Freitag erinnern, ähm, da hatte er was auf seinem Instagram bzw. auch ähm, auf anderen Social Media Kanälen gepostet, dass, äh, wo er nochmal ganz klar gesagt hat, ich hab's heute, hey, es tut mir leid, ich habe versaut, es war meine Schuld. Ähm, dass ich jetzt hier auf Platz 10 stehe. Also da ist er nochmal sehr hart mit, in sich, mit sich ins Gericht gegangen. Ich finde, das macht er sowieso sehr. Also ist er ist sehr selbstkritisch, das merkt man öfter schon. Aber dadurch, dass dieses Wochenende halt wirklich nicht super duper gelaufen ist für den Briten, ähm, finde ich, hat man das wirklich gemerkt, dass er sehr an sich selbst auch ein bisschen nicht gezweifelt hat, aber auf jeden Fall sehr sich selber kritisiert hat, was ich prinzipiell auch nicht schlecht finde, weil ich glaube, dass man dadurch sich viel besser klar machen kann, was man jetzt falsch gemacht hat, um es dann zu verbessern. Ich finde, er hat es auch verbessert. Also wenn man dann guckt, am Freitag äh, wurde ihm, glaube ich, gefühlt in jedem Qualifying, also Q1, Q2, Q3, jeweils eine Runde gestrichen ich finde, da hat er Samstag besser gemacht, also ich kann mich im Sprint-Shoot auch nicht erinnern, dass ihm eine Runde gestrichen worden ist, gut, die letzte, was natürlich die wichtigste eigentlich war, weil damit wäre er auf die Pole gefahren, trotzdem hat es noch für P2 gereicht, aber ja, ich glaube, da hat er sich dann schon verbessert und man hat auch gesehen, im Rennen war er dann Tendenziell schon der schnellere Fahrer. Er hat deutlich mehr, also er hat den Abstand zu Oscar Piastri immer weiter verringert, war am Ende, glaube ich, unter zwei Sekunden dran. Er wäre vielleicht sogar auch schneller gewesen. Er fuhr viel in Dirty Air, muss man sagen, weil er sich viel durchs Mittelfeld kämpfen musste aufgrund der Startposition. Deswegen kann man jetzt nicht ganz die beiden so super gut vergleichen, muss man sagen. Ja, also man hat gesehen, im Rennen war er schon stärker, aber. Ansonsten muss man sagen, dass Oscar Piastri dieses Wochenende wirklich ähm, ja, stark gefahren ist, muss man sagen. Und definitiv das euch auch verdient hat, ähm, Lando Norris quasi ja zu ja, vor ihm zu landen im Rennen. Dachte ich mir dann auch, ähm, ist natürlich auch für Lando Norris ähm, nicht so eine schöne Situation gewesen. Am Samstag vor allem, glaube ich. Ich glaube, das war so der Höhepunkt, dass Oscar Piastri vor ihm selbst äh, etwas gewonnen hat, ein Formel-1-Rennen. Es war zwar nur ein Sprintrennen, aber ich meine, Lando Norris ist jetzt bei diesem Team seit 2019 dabei, hat das so aufgebaut, ähm, hat, ein gewissens, hat eine gewisse Energie reingesteckt und ähm, Verständnis auch, dass das Auto so jetzt ist, dass es auch funktioniert. Und jetzt kommt ein Piastri, ein Rookie, der wirklich sehr, sehr gut fährt, muss man sagen, in dieses fertige Auto. Gut, am Anfang der Saison war es noch nicht gut, aber jetzt zur Hälfte, zur Sommerpause war es gut und kommt in dieses Auto, was fertig ist. Und dann hatte er an diesem Wochenende einfach das Glück, dass Lando Norris diese Fehler macht, dass Max Verstappen auch nicht ein perfektes Sprint-Qualifying hatte, nicht einen perfekten Start und er gewinnt dann vor Lando Norris. Also ich glaube, das hat ihm definitiv auch nicht so ganz gepasst. Ähm, ja, am Rennen konnte er dann ein bisschen wieder Schadensbegrenzung betreiben, indem er schon gezeigt hat: hey, Leute, wenn ihr mich vorbeilassen würdet, wenn es nicht diese Team-Order gäbe oder gegeben hätte, wäre ich schneller gewesen. Da gab es ja auch noch was ganz Lustiges, denn die McLaren hat tatsächlich ähm, relativ früh, muss man auch sagen, also irgendwie 15 Runden vor Schluss und um den Dreh nach dem Reifenwechsel gesagt, hey Lando, wir nehmen diese Position so, wie sie jetzt sind. Bring it home. Und da war Lando, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen... Ja, unzufrieden, weil er, glaube ich, noch gerne seine Pace gezeigt hätte und noch gerne auch ein bisschen gekämpft hätte mit Oscar Piastri. Er hat dann noch ein bisschen diskutiert. Und ich meine, wie gehört zu haben, dass auch Will Joseph, sein Renningenieur gesagt hat, hey, Lando, ja, wir sehen, dass du schneller bist. Wir halten diese Position aber trotzdem. Wenn ich das richtig irgendwo mitbekommen habe, dann bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber trotzdem hat er sich dann daran gehalten. Dachte ich auch erst, weil am Anfang hat er dann tatsächlich nochmal sehr ich sag mal, drauf gedrückt und ähm, ist nochmal relativ schnell gefahren. Allerdings hat er die Position dann gehalten und ja, genau. Ich glaube, für ihn war es dann am Ende okay, aber er weiß auch, also er wird sich definitiv, glaube ich, noch mit diesem Rennenwochenende ein bisschen beschäftigen, um dann das, was er hier falsch gemacht hat, in Katar, äh, in Osten zu verbessern. Er hat dann eine ganz gute Chance. Es ist ja wieder ein Sprintwochenende, habe ich ja gerade schon mal gesagt, deswegen hatte da, glaube ich, eine ganz gute ja, Chance. Genau. Wir machen nochmal eine ganz kurze Pause. Und dann melde ich mich gleich nochmal zurück. Ähm, denn wir wollen noch über Mercedes sprechen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Next to the Track. Nachdem wir schon über die Gewinner des Wochenendes Max Verstappen und McLaren gesprochen haben, wollen wir noch über Mercedes-Explosives -Explos Team-Duell sprechen. Denn nach Japan gab es ja schon so... Kleine Annäherung von diesem internen Team-Duell, kam es nun wirklich zum Crash zwischen den beiden Mercedes-Piloten am Start. Ähm, es kam zum Kontakt ähm, nach dem Rennstart für das ähm, Hauptrennen in der ersten Kurve. Die beiden haben sich da berührt und Lewis Hamilton musste das Rennen sogar beenden. Rose Russell war gezwungen, an die Box zu fahren. Konnte allerdings das Rennen dann auf Platz 4 beenden. Also wirklich ein starkes Rennen dann nochmal von George Russell. Und da hat man auch gesehen, dass die Pace von Mercedes echt stark war. Allerdings ähm, genau hat sich dann auch äh, die Schuldfrage natürlich gestellt, wer war an diesem Unfall schuld. Im ersten Moment sah es tatsächlich wirklich danach aus, dass es eher Russells Schuld war, dass er ihm nicht genug Platz gelassen hatte. Allerdings hat man dann ähm, ein, zwei Wiederholungen gesehen und dann hat sich wirklich herauskristallisiert, dass es eher die Schuld von Lewis Hamilton war. Ähm, denn George Russell war so ein bisschen auch in der Zwickmühle. Er war nämlich äh, schon auf Verstappens Höhe und er konnte dann nicht mehr quasi ja, Platz machen für seinen Teamkollegen und sein Teamkollege ist da relativ ja, optimistisch, würde ich mal sagen, dann auch in die Kurve reingefahren und dann kam es zur Berührung der Reifen und es hat ihn quasi weggedreht. Ist natürlich ärgerlich für beide, weil beide auf sehr ausreichst, ausreichs aussichtsreichen Positionen unterwegs waren. Ich weiß zwar nicht, ob sie unbedingt das Podium hätten halten können gegen die beiden McLarens, weil die echt stark unterwegs waren, aber ich glaube, sie hätten auf jeden Fall vor den Ferraris, vor Fernando Alonso und ähm, ja, dem äh, Fahrern auf jeden Fall äh, ja, landen können. Nun gab es allerdings diesen Kontakt. Wie gesagt, ich glaube, man hätte ihn auch als Team gemeinsam verhindern können, weil das Ding war halt auch Lewis Hamilton war nun mal auch auf den Softreifen unterwegs, muss man sagen. Und das wusste natürlich auch ein George Russell. Und da hätte man vielleicht auch ein bisschen sagen können, gut, Lewis, Lewis geh, fahr du mal einen, mach mal einen schönen Start mit deinen soft geh an ähm, Verstappen vorbei, aber gib mir irgendwie... Also es war eh klar, dass wenn kein Safety-Car kommt, dass Russell eh sowieso eigentlich in einer besseren Position wäre mit seinen Videoreifen. So haben sie sich irgendwie beide das Rennen ein bisschen kaputt gemacht, muss man sagen. Auch wenn die Schuld eher bei Lewis Hamilton liegt, muss man wirklich so sehen. Hat er ja auch gesagt, es gab da noch ein Video von Mercedes, wo Lewis sich auch nochmal entschuldigt hat bei George Russell. Ich glaube, damit haben, haben sie es ganz gut wegmoderiert. Klar ist allerdings auch, ähm, dass es immer mal wieder so kleine ja, Annäherungen zwischen den beiden Mercedes-Piloten gibt, gibt und es auch, glaube ich, in Zukunft werden geben, werden, geben wird, <lacht> geben wird so. ähm, vor allem, wenn sie jetzt vielleicht auch die Chance haben, bald nochmal um Sieb mitzukämpfen, weil das beides Fahrer sind, die unbedingt gewinnen wollen und äh, ja, ich glaube, da muss Mercedes auf jeden Fall, hat da eine schwierige Rolle, eine schwierige Position, muss gucken, dass sich die beiden dann irgendwie doch noch so verstehen, dass sie zumindest eine gute team -Viere haben. Ähnlich sehe ich es übrigens auch bei McLaren, muss ich sagen. Da können wir vielleicht auch nochmal separat drüber sprechen, über die Teamduelle. Aber ja, genau. Also abschließend kann man auf jeden Fall sagen, ähm, dass äh, George Russell definitiv, ja, ich sag mal, der Gewinner des Wochenendes war. Denn ja, ihm traf die Schuld am Unfall nicht. Ähm, hatte ein besseres Qualifying auf P2. Wurde ein bisschen im Sprint von der Strategie... Ja, war ein bisschen Opfer der Strategie auf den Softreifen. Trotzdem allerdings war Hamilton ins Ziel gekommen. Deswegen, ja, Russell würde ich sagen, ähm, vom Mercedes-Team der Gewinner auf jeden Fall des Wochenendes. Genau, so. Und nun als letztes wollen wir noch mal ganz kurz über das Chaos generell in Katar reden. Äh, zunächst einmal über die Track Limits. Die waren nämlich leider weiterhin ein Problem. Das hat mich persönlich, muss ich sagen, also das gibt es jetzt nur eine persönliche Meinung ganz kurz zu, weil wir nicht mehr so ganz viel Zeit haben. Mich persönlich hat das leider ein bisschen geärgert, dass es wieder zu diesem Problem bei diesem Track Limits Chaos kam. Ähm, vor allem hat mich es gestört in den Qualifying Session, Sessions, muss ich sagen, weil es wirklich ein bisschen nervig war. Also ich finde, das beste Beispiel hat uns halt auch einfach das ähm, Qualifying fürs Rennen geliefert. dann steht da Lando Norris, fährt da an, stellt sein Auto ab, ähm, will eigentlich gerade zum Interview und auf einmal kriegt er die Nachricht, hey, du Lando, deine Runde wurde gestrichen. Geh mal wieder weg. Dann kommt Oscar Piastri, gibt da schon sein Interview für Platz 3. Dann heißt es auf einmal, Abe, Oscar, sorry, aber deine Runde wurde auch gestrichen. Dann kommt Lewis Hamilton und dann hat es zum Glück mal gepasst. Aber ja, also ich glaube, das war einfach, das ist aktuell, also da muss sich die Formel 1 definitiv was einfallen lassen, wie sie das irgendwie kontrollieren, dass sie es auch so kontrollieren, dass man nicht irgendwie erst drei Stunden später die Startaufstellung bekommt, weil das wirklich auch fürs Zuschauer ein bisschen nervig ist. Du freust dich dann, denkst dann, cool, ich bin oder dein Fahrer oder dein Lieblingsteam ist auf Platz 2, 3, 4, whatever. Und auf einmal ist dann die Runde gestrichen und ist auf Platz 9 oder 10. Und ähm, ich glaube, das ist einfach auch nicht im Sinne der Formel 1, ähm, dass du das so quasi dauernd, ja, so ungewiss irgendwie auch ist. Und ich glaube, deswegen muss man sich da definitiv, ähm, ja, definitiv was einfallen lassen äh, ich weiß nicht was, man kann sagen, Leute, ihr dürft die Strecke jetzt auf keinen Fall mehr verlassen dann würde allerdings ganz langsam sein oder man sagt irgendwie, ja gut, ihr könnt die Track Limits nutzen ähm, allerdings äh, ja, also dann machen wir es für alle, wenn, dann dürfen sie alle nutzen quasi, dann ist es ja eigentlich auch wieder gleich ähm, viele sagen ja, dass man durch die Track Limits einen super Vorteil hat, ja, ist auch so klar Allerdings kann es natürlich auch schnell nach hinten losgehen. Wenn du zu viel Anlauf nimmst, quasi, dann kann es halt auch sein, dass du so weit rauskommst, sage ich mal, dass du sowieso Zeit verlierst. Also du musst dann ja trotzdem noch den perfekten Punkt treffen, sage ich mal, ähm, dass es das funktioniert. Genau, die andere Alternative, haben wir auch schon gesagt, ist Kiesbetten. Klar, kannst du machen, aber in Katar ist das zum Beispiel nicht möglich, aufgrund da das ähm, Katar eine sehr beliebte oder eine MotoGP-Strecke auch ist und die mit Kiesbetten halt nicht so gut klarkommen, ähm, ja, will man das da eher vermeiden. Und man muss sagen, in Österreich fährt die MotoGP ja auch, deswegen ist es da auch eher schwierig. Also ich glaube, da muss sich die Formel 1 definitiv was einfallen lassen, wie man das irgendwie ein bisschen besser wegmoderieren kann, damit man dann auch irgendwie schnelle Ergebnisse hat, weil das irgendwie, glaube ich, auch für die Fahrer ein bisschen nervig ist. Und ich glaube, dieses Wochenende am härtesten hat es getroffen, glaube ich, fast sogar Landon Norris. Weil er also, von Platz 2 auf Platz 10 versetzt zu werden, ist nicht so geil. Ich glaube, auch Pierre Gasly hat sich ziemlich geärgert mit dieser 15-Sekunden-Strafe. Ja, das war auf jeden Fall nicht das Beste. Genau. Außerdem, was auch noch ein bisschen für Chaos sorgte, war die Hitze in Katar. Es war sehr, sehr warm. Am Sonntag, am Rennsonntag, haben die Winde gefehlt. Man hat immer mal wieder gesehen, wie Fahrer sich ihren Cockpits, also wie sie ähm, die Helme oder die Visiere quasi hochgeklappt haben, um frische Luft zu kriegen. Man hat es gemerkt, viele Fahrer waren fertig nach diesem Rennen. Einige haben eher aufgehört, wie Logan Sargent, beziehungsweise Logan Sargent hat eher, eher aufgehört, weil es einfach physisch ähm, sehr anstrengend waren. Man hat, ich glaube, ich habe Max Verstappen auch noch nie so fertig gesehen, muss ich sagen, nach einem Rennen. Also ich glaube, das hat auch Helmut Marko, Dr. Helmut Marko sagt, der meinte auch, ja dass er Verstappen noch nie so angestrengt gesehen hat nach einem Rennen. Ich glaube, dass das irgendwie sehr viel war. Allerdings ein Grund, der natürlich dazu, ähm, warum es dazu kam, warum es so anstrengend war, äh, könnte die Drei-Stop-Strategie gewesen sein, die ja zur Pflicht Strategie wurde. Da wollen wir auch noch ganz kurz drüber reden. Ähm, genau, aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen, damit die Reifen quasi keine, damit es zu keinen Reifenschäden während der, des Grand Prix kommt, ähm, mussten die Fahrer mindestens einen Dreistopper einlegen im Rennen und die Reifen durften maximal 18 Runden drauf haben. Also du durftest maximal 18 Runden mit diesen Reifen fahren. Wenn die gebraucht waren, musstest du gucken, dass das halt natürlich auch gepasst hat wiederum. Und ich glaube, dass das für die Fahrer relativ anstrengend war, weil dadurch, dass sie maximal 18 Runden gefahren sind, sind sie nicht wie in anderen Rennen, haben sie nicht die Reifen irgendwie gemanagt oder so. Sie haben bei diesen 18 Runden alles rausgeholt und das dreimal hintereinander. Ähm, und dann kam es halt, ja genau, zum, äh, beziehungsweise sogar, ich überlege gerade, beziehungsweise sogar viermal ja okay, dreieinhalb Mal, weil am Ende war es dann teilweise so, Max, was ist, am Ende, glaube ich, nur sechs Runden oder so auf seinem Stand gefahren, ne? Aber trotzdem, es war halt, jede Runde war halt irgendwie eine Push-Runde, weil du halt genug Reifen quasi übrig hattest, noch, anders als wie die in Japan, wo du quasi managen wurst oder auf allen anderen Rennstrecken. Und ich glaube, dadurch war es halt auch so mega anstrengend für die Fahrer, weil die quasi das ganze Rennen am Limit gefahren sind. Das war natürlich für den Zuschauer eigentlich ganz cool, mal zu sehen, ähm, das nicht immer gemanagt sind. Also die sind ja fast Qualifying-Labs gefahren, muss man sagen. Also ich glaube, die waren vielleicht so 1-1,5 Sekunden langsamer, muss man sagen, wie jetzt die Top-Runde von Max Verstappen, soweit ich das weiß, oder? Also es waren relativ schnelle Runden, die sie sonst eigentlich nicht so fahren. Ja, genau, also dadurch ähm, war es natürlich mega anstrengend für die Fahrer auf jeden Fall. Äh, was sich dann auch äh, viele gefragt haben, sollte man das so übernehmen, dass man irgendwie so verpflichtende Strategien quasi ausspricht? Also an diesem Wochenende muss es mindestens eine Zwei-Stop-Strategie geben, mindestens eine Drei-Stop. Ähm, ich glaube, Max Verstappen hatte sich da schon relativ schnell zu geäußert. Der war nicht so ein Fan davon, ich muss sagen. Ich finde es zwar eigentlich ganz cool, wenn in einem Rennen mehr Boxen-Stops passieren, bin ich ehrlich, weil ich finde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt irgendwie was passiert mit einem Boxen-Stop ein bisschen höher, dass mal was ja nicht so gut funktioniert. Allerdings ähm, muss ich auch sagen, dass ähm, es sehr viel von dem Strategie teilnimmt, was finde ich in der Formel 1 auch wirklich interessant ist. Und am Ende war es mir irgendwie persönlich auch ein bisschen zu kompliziert zu gucken, wer darf jetzt eigentlich wie viele Runden noch auf den Reifen fahren. Es gab auch tatsächlich mal ein bisschen Ungewissheit, darf man jetzt eigentlich 18 Runden fahren, muss man bevor die 18. Runde vollendet wird, zum Boxenstopp danach. Da gab es auch so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, Ungewissheit. Und ja, abschließend würde ich sagen, man sollte dieses nicht übernehmen, dieses Prinzip für dieses Rennen war es einfach nötig und ich fand es dann auch okay. Aber ich glaube, dass es cooler ist, ähm, zu sehen, wenn man unterschiedliche Strategien ja fährt quasi und dann schaut, vielleicht auch vergleicht, welche ist in diesem, dieses Mal dann schneller eine Zwei-Stop-Strategie, eine Ein-Stop-Strategie. Ja, ich glaube, das ist einfach ein bisschen cooler und macht dann irgendwie, ja, auch ein bisschen mehr Spaß, ähm, weil ich finde, die Formel 1 ist auch auf jeden Fall ein großer Teil davon sehr strategisch äh, aufgebaut. Und ja, genau. So, und ich würde sagen, damit kommen wir auch zum Ende meines Podcasts, ähm, meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder vor dem großen Preis der USA, vor Austin. Wir wollen dann natürlich über die Strecke reden. Es steht mal wieder ein Sprintwochenende an, die Favoriten und noch ein bisschen mehr. Und ich würde sagen, wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Und ich wünsche euch dann noch allen einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.